0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schreie ich oder schreie ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch! Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer oh ja, für Abführmittel für die Ohren. Mm. Ich bin zurück aus einer fünfwöchigen Auszeit und ich habe ja mal gedacht, ich bin ein krasser Workaholic und ich werde die Arbeit und alles vermissen, aber ich habe einfach gar nichts vermisst. <lacht> ja, hat man gemerkt. Naja, stimmt gar nicht, man hat es gar nicht gemerkt. Ich habe dich ja vorher gefragt, sag mal, möchtest du Urlaub machen oder Urlaub, Urlaub. Und mit Urlaub, Urlaub meine ich gar nicht. Äh ja, das geht ja nicht. Hm? Du hast es auch schon mal gemacht. Ich sag nur so viel. Und naja, ich habe es schon mal gemacht, weil ich kein Internet in Grönland hatte. Nee, 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 nee. Es gab auch, das ist nicht gar nicht so lange her. Da warst du in Italien und hast dann in Italien einen Reise gemacht. Und da warst du für drei Wochen nahezu gar nicht präsent. Na naja, gut, ich habe noch meine mein Zeithassel ein bisschen weitergeführt. Ja, Das hatte ich dir auch nicht <lacht> gesagt. Was ist denn dein Zeithassel? Ah, ah, ja. Hast du noch eine parallele zweite Firma am Laufen? Oder? Auf jeden Fall. <lacht> Escort. Escort mit Justice Jacob. <lacht> sicher, ja. sicher reingleiten in eine neue berufliche Perspektive. Also, ey, speaking of sicher reingleiten, ich war ja in Südafrika und ich war in einem Massagetempel, ne? es mhm. war ein Thai-Massage. Heißt ja auch Massagetempel. Nee, es war hieß buddha Massagetempel irgendwie so in, in mhm. die Richtung. ne Und ich dachte so, ja, cool. Normalerweise ist es mir ein bisschen unangenehm, mich massieren zu lassen von fremden Menschen. Aber irgendwie... Ist denn wirklich so? Oder erzählst du das gerade nur, um die Geschichte ein bisschen zu entschärfen, die gleich kommt? Nein, das ist <lacht> wirklich so. Hey, findest du es nicht komisch, so fremde Hände an deinem Körper? Eine Freundin, by the way, yeah. speaking of fremde Hände, die war gerade bei so einem Spiri-Typen, in Berlin, mhm. hat sich massieren lassen dort und beim ersten Mal war alles gut und beim zweiten Mal hat er schon so gesagt, hey, ist es okay, wenn wir das Handtuch von deinen Brüsten nehmen und sie so, ja, ich habe nicht so ein Problem mit Nacktheit. Und dann hat er sie so massiert und ist immer dichter so an ihren Innschenkel rangekommen und mhm. irgendwann hat er so über ihre Vulva rüber rübergerieben und sie meinte so, ey, ich habe hier keine Tantra-Massage gebucht und er sagt, so, ach so, sorry, sorry, sorry. Und ich dachte mir, was für eine dreiste Übergriffigkeit. Ey, weil wie dreist, wenn Männer ihre Position ausnutzen und irgendwie, naja gut, aber es kann auch umgekehrt passieren. Also ich meine, in dem Moment, wo der Typ fragt, macht es dir was aus, wenn du dein Handtuch von deinen Brüsten, nimmst, werden bei mir schon alle Alarmglocken losgegangen. <lacht> das ist so... Warum? Also ich meine ja, weil er dann besser massieren kann. Wieso liegt sie überhaupt? Was ist das überhaupt für eine Massage? Ich, wo, ja, naja, ganz ehrlich, dass man oben ohne bei einer Massage liegt. Ja, aber wieso liegt sie denn auf dem Rücken offensichtlich? Ja, weil vorne der Körper auch massiert werden kann.
1: Also ja, ich aber, lag
0: auf jeden ach. Fall in meiner Massage auch erst auf dem Bauch. Ja. Dann lag ich auf dem Rücken. Das war eine Ganzkörpermassage. Also Ganzkörper. <lacht> Ein paar Stellen wurden schon ausgespart. Und dann massiert sie so an meinem Bein entlang, ne? Und kommt immer dichter an meinen Lachs und massiert so am Innenschenkel von meinem Bein. Ja. Die ganze Zeit so. Und ich so, okay, wenn ich dich wahrscheinlich heiß finden würde, dann würde spätestens jetzt was passieren. <lacht> aber schon allein von der Mechanik, wenn jemand an seinem Innenbein die ganze Zeit Natürlich. massiert, ist schwierig, ist ganz schwierig. Aber ich trotzdem frage mich, warum, naja, gut, aber vielleicht äh, bin ich etwas naiv, warum man sich als... kommt verbraucht. zurück in meinen Massagetempel in meine Geschichte. Ja. Ich war auf der Liege, es war dunkel, eine Frau hat mich massiert, am Innenschenkel hat geknetet und geknetet und geknetet. Ja. Immer dichter an meinen Lachs und irgendwann dachte ich mir so, irgendwie ist das komisch. Also es war ein ganz normales, seriöses Massagestudio, was ich von einem Kumpel empfohlen bekommen habe, der da auch immer hingeht. Ein mhm. Kumpel von mir ist ja ausgewandert nach Südafrika und der meinte, er geht da immer hin, das ist total schön, das sind richtig gute, kräftige Massagen. Und ich dachte so, ja cool. Und auf einmal ist sie mit ihrer Hand an meinem Lachs hat ihn in der Hand wirklich, nice. hat ihn in der Hand und fragte, ob sie den mitmassieren soll. <lacht> so auf Englisch so, can I massage it? Und ich so, um, no, thank you, no. Und das war so eine halbe Stunde, Ja. war vergangen von einer Stunde Massage und ich bin so richtig zusammengezogen. <lacht> und ich habe mich an der Stelle gefragt, wenn sie irgendwie in so eine Richtung abdriften will, ja. warum kann sie nicht fragen, ohne meinen Lachs in der Hand zu haben? Weil, Ach so, ja. Also, hilft das so? Also, ich frage ja auch nicht, während ich die Hand an den Brüsten einer Frau habe, ähm, kann ich die bitte berühren. Vielleicht ist es auch ein Erfahrungswert, den sie hat. Ich mein, die Touch schon, and Talk? Ja, sie hat wahrscheinlich schon mehrere Massagen gemacht und bei manchen hat sie es, vielleicht hat sie es am Anfang genauso probiert, wie du es gesagt hast. Erst erfragen, dann anfassen und hat gemerkt, da komme ich nicht zum Ziel. Und wenn ich den Lachs aber gleich in der Hand habe, sagen die meisten Männer ja. Vielleicht ist es einfach eine Stichprobe, wo sie gemerkt hat, wenn ich den Lachs noch mitmassiere. Hier gibt es keine Berührungsängste. Ja, genau. Aber findest du es nicht kackendreist? Ja, natürlich ist es kackend. Das ist genau das Gleiche, wie was der Typ bei der Frau gemacht hat im Prinzip. Ja, mit dem Unterschied, natürlich muss man schon sagen, dass die Freundin von mir dem Typen körperlich unterlegen ist in so einer Massagepraxis, wo nur die beiden da sind und wo die Räumlichkeit geschlossen ist. Ne? Mhm. Das muss man sagen. Das hätte er natürlich aber kommt drauf an. Ich meine, wenn er so ein richtig kerniger Mann dich massiert hätte, so 2,05 Meter. Fünf, da hätte ich schon mal nicht gut massieren müssen, um <lacht> da rauszukommen. Du hast körperlich kann ich dich? Soll ich hier gleich weitermachen? Und er hat schon so einen Finger in meinem Po noch. <lacht> so, nein, Schornstein. bitte nicht. Ah, jetzt einfach mal loslassen. Entspann dich. Nee, also es war auf jeden Fall extrem unangenehm für mich. Und das Ganze mit dem Wissen, dass da vorne noch was anderes passiert ist. Und zwar hat davor die gleiche Masseurin meine Ex-Freundin massiert, mhm. mega seriös und meine Tochter wollte auch unbedingt massiert werden und die hat dann auch so eine Minute so eine kleine Rückenmassage von der und ja. hatte mir so okay war zu Glück, war die Reihenfolge so rum und nicht du zuerst mit Schwanzmassage, dann deine Tochter Ich hatte keine fucking Lachsmassage. So, das hast du das noch gar nicht zu Ende gebracht? Ich dachte Ja, nur, nicht, doch, ich habe gesagt, nein, danke, ja, geht ich so. Ich dachte aus der Empörung käme noch naja, gut, okay. <lacht> Jetzt kannst du mir so einen Wut-Handjob geben. <lacht> War denn, warst du wenigstens hart? Nein, Mann, natürlich nicht. In dem Moment, wo du dich angepackt hast. <lacht> überhaupt nicht. Überhaupt sah nicht. Sah sie attraktiv und gut aus. Spielt überhaupt keine Rolle für Übergriffigkeiten. Nein, spielt keine Rolle. Spielt keine Rolle, aber wollte ich sagen, aber ich wollte nochmal meine Massageerfahrung kurz schildern in meinem Familienurlaub vor ich glaube letztes Jahr war es oder vor zwei Jahren, da gab es auch auf so, einem, auf so einem Hof eine Masseuse, die vorbeikam. Wir waren ja auf Fehmarn und dann konnte man eine Massage buchen. Die kam dann extra mit ihrem Flying Car vorbei und hat uns ja entsprechend massiert. Und das war halt eher so eine, also man hätte sie auch Hermann nennen können. <lacht> Himmeline Hermann. Und die hat, also die Massage war sehr gut. Aber ich wäre mir sehr sicher, wenn die mir an den Schwanz gepackt hätte, dann wäre, also egal, ich hätte sowieso nicht gemacht, aber das war so abstrus und weit weg, dass es überhaupt passieren hätte können. Aber die hätte das mit so einem Kraftjob hingekriegt, dann hat, dann alles so nur durch Reibung. <lacht> Das machen wir immer mechanisch. Aua, du, aua, schruhe jetzt, das muss tun. Du, du kommst mir schon noch, Porsche. Ja, ich merke die Verspannung doch. Nur noch ganz kurz den Druck ausführen. Aber es war auf jeden Fall ultra unangenehm und ich dachte mir so, nein, 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 nein. Und Hast du dich danach nochmal massiert? Ja, nicht mehr von ihr. Ah, na gut, aber ich meine, der Laden ist ja der Laden, die werden wahrscheinlich eine... Nein, eine ich Geschätz war ja auch mal mit meinem Vater da und ein Kumpel war auch da, noch ein anderer und das war die einmalige Situation und niemand anderes Ach wurde so. angefasst. Ach, ich dachte, das wäre so ein gängiges ding bei dem Laden. Und alle anderen haben, ich dachte, deine Kumpels oder wer auch immer gesagt ja, ja, das kann man machen, aber ich habe es jetzt also nicht gemacht. Ich dachte, das wäre so ein Ding. Nein, überhaupt Kumpel. nicht. Das war eine einmalige Sache. Das ist einfach passiert. Dann wollte sie mit dir einfach. Nein, ich glaube nicht. Natürlich. Aber ich kann es, warum? Ja, vielleicht fand sie dich attraktiv. Nein, du, selbst wenn du jemanden attraktiv findest, fragst du doch nicht in der Massage, während du den Lachs in der Hand hast, ob der mitmassiert werden Hat soll. Hat sie dich vorher auch gefragt, ob sie das Handtuch von deinen Brüsten unternehmen darf? Nein, ich hatte kein Handtuch auf meinen <lacht> Brüsten. Danke, ey, das fühlt sich sehr. Du solltest am besten irgendwie bei der Polizei arbeiten und solche Fälle mit aufnehmen. Du wärst genau an der richtigen Stelle, ey. Es sind mir übrigens im Urlaub mal wieder ein paar Sachen aufgefallen, die als Mann extrem unangenehm sind. Frauen sagen ja immer: als Mann auf Toilette gehen, gerade so, wenn es um Pinkel geht, ist viel, viel praktischer als als Frau. Ja. Aber es gibt eine Situation, wenn du mit Flipflops unterwegs bist oder es gibt ja auch die Leute, die gehen barfuß auf öffentliche Toiletten. Wer macht denn sowas? <lacht> das, ey, ich habe es im Flugzeug wieder mal gesehen. Ey, Leute, die barfuß auf die Flugzeugtoilette gehen, die haben wirklich, die haben Knasterfahrung. <lacht> Wieso ist man denn barfuß im Flugzeug? Ja, wenn man überkrasser Hippie ist. Und sagt, hey, hier dieses CO2 auf meinem Platz wird gerade nicht ausgestoßen, während ich. Ich habe Gewicht gespart, ich habe meine Flipflops zu, zu Hause gelassen. Steht Kernseife und eine Zahnbürste habe ich nur dabei. So sorge ich für einen Ausgleich beim ja. Fliegen? Und immer wieder in die Luft springen während des <lacht> Ich fliege gar nicht mit. Und meditieren und sich ein bisschen leichter machen. Wahrscheinlich ja. gibt es ja auch. Oder über dem Sitz schweben. Ja, ja, meine ich ja, genau. Und ich hab das wieder mal gemerkt, zum Glück nicht gespürt, wenn du mit Flipflops am Pissoir stehst und neben dir kommt jemand, mhm. ich höre dann immer direkt auf zu pinkeln und bewege mich zwei, drei Plätze weg, weil es gibt es eigentlich nicht am Pissoir, beim Männerpissoir, es, es gibt immer wieder so Typen am Männerpissoir, die schaffen es nicht, reinzupingeln ohne zu spritzen. Mhm. Das heißt, die spritzen und dann um die herum so, entsteht so eine metergroße Dunstwolke und alles ist voll einfach. Und man denkt immer so, Alter, seid ihr aus dem dreijährigen Alter nach der Windel irgendwie nicht rausgekommen? Mhm. Was ist mit euch los? Also oder äh, habt ihr so einen langen Vorhautlappen, dass einfach die Pisse <lacht> da durch muss und äh, wie so, ein, so eine Sprinkleranlage wüst in alle Richtungen spritzt. Und dann musst du halt Abstand nehmen, sonst hast du das alles auf deinen nackten Füßen. und Das ist wahnsinnig widerlich. Ja. Wahnsinnig widerlich. Übrigens, bei der Thai-Massage war ich später noch mit einer anderen Person, aber dazu ein bisschen später mehr. Mhm. Mir ist eine Frage aufgekommen in letzter Zeit und ich weiß nicht, wie du die für dich beantworten würdest. Aber wenn du deine Hände auf dem Rücken gefesselt hättest ne, ja. und deine Augen verdeckt, Könntest du, wenn du den Dipper machst, also dein Lachs nur so in die Ponani einführst von deiner Freundin, könntest du deine Frau erkennen, rein vom Gefühl. Rein, nicht, die darf kein Geräusch machen. Achso. Nur rein, das weiß ich nicht. Ich, keine Ahnung. Vielleicht, also Könntest ja. du irgendeine Ex-Freundin erkennen und sagen, ah ja, das ist die. Aha. An, allein an dem Gefühl, was es dir macht, an deinem Lachs, ihre Ponani. Schwierig. Also Total schwierige Frage. Ne? Ich finde, das voll der Icebreaker bei Vorstellungsgesprächen. Es <lacht> gibt viele Icebreaker-Momente, auch beim ersten Date. Ja, was ist eine peinliche Sache, die dir passiert ist, die du noch nie jemandem erzählt hast? Auch krasser Icebreaker. Ja, also ich glaube ich glaube nicht. Du also würdest sie nicht erkennen, ne? Ich überlege jetzt gerade. Ich gehe gerade so alle Ex-Freunde nochmal durch und versuche... Ich würde alle von dir erkennen. <lacht> ich versuche gerade, mir vorzustellen oder mich daran zu erinnern, wie es auch bei denen war, und natürlich hat sich das alles anders angefühlt, aber nicht, also der Sex hat sich anders angefühlt und der war anders. Aber wenn ich das. Das Gefühl untenrum hat, war immer gleich. Nee, nicht immer gleich, aber war es so differenziert, dass ich sagen könnte, ja, also hier hat es weh getan und hier war es, äh, weiß ich nicht, super nee, es locker schon ein Unterschied im Gefühl, ne? Ja, klar. Aber nicht so gravierend, dass man das erkennen würde. Ich frage mich, ob ich meine Ex-Freundin am Küssen erkennen würde. Weil das auf jeden das denke ich schon eher. Ja, ja. ich habe fast alles vergessen. Also, ich könnte jetzt Achso, du meinst, dass ich meine Ex-Freundin wiedererkennen würde, wenn ja, ich genau, sie küssen? Wenn sie dich mit Augen zu küssen.
1: Also, ah. sei denn sie hatten
0: irgendwie immer einen krassen Knofi-Geschmack oder so, dass sie sehr am Geschmack, weil Geschmack würdest du wiedererkennen. Also, es geht ein bisschen, also gar nicht so sehr vielleicht an dem innigen Küssen, was man direkt beim Sex oder davor, also wenn es darauf hinausläuft, also wo man so richtig... Das ist ja ein anderes Küssen, ne? Genau, aber wenn es so um so Begrüßungsküsse, so also kleine zwischendurch Küsse geht, da würde ich schon sagen, ja. Da gibt es so ein paar Sachen, die ich benennen kann. Die eine hat eher so spitzmündig Tschüss gesagt, die andere hat eher... So gar nicht einen, so, so so ein, so ein Spitzen, so, so ein Bob. Ja, so ein Bob. Dann, Wie so ein Kochlöffel, der kurz auf der Mund schlägt. Bob. Ja, genau. Das, dann gab es eine, die hat wirklich so einen kurzen, wo die Lippen einmal Über sich... Über deine gestimmt Genau. Wow. Dann gab es... Ja, der Karpfen. Dann gab es auch eine, die wollte immer einmal zumindest richtig, also mit Zunge und allem. Das fand ich auch eine Zeit lang, also da musste ich mich auch dran gewöhnen. Dass es vor das allem ist so Übungssache, Übung, küssen vor ist auch Übung, Vor allem so Alter. kurz, weißt ist es so, irgendwie nur so ein kurzes und dann war es wieder, dann Schau. Das wollte sie auch in Situationen, wo man mit anderen unterwegs war. Mhm. Also es war immer so... Auch so ganz dicht in der Gruppe stand. Du hast mir doch nicht tschüss gesagt. Ähm, okay. <lacht> <lacht> ich gut, mhm. bringen wir das hinter uns. Und vorne also das würde ich sagen, ja, da kann ich auch nicht so einfach, aber das würde ich eher sagen als jetzt beim Sex. Ich glaube, das ist nicht so einfach. Ich überlege auch gerade. Mh. Es gab eine, die, da weiß ich noch, das hatte ich auch schon mal erzählt, die hatte immer Sorge, dass sich beim Sex ihre eigenen inneren Schamlippen umstülpt nach innen deswegen... Passiert doch gar nicht, so oder? Ich, das ist auch nie passiert, aber... Aber nee, aber da passiert auch gar nicht. Nee, aber alles. es fand sie, sie extrem unangenehm. Das wollte sie immer nicht. Achso, okay. Das heißt, in dem Moment, wo es halt die ganze Nummer zu lange am Laufen war... Hast du es probiert, dass die inneren Vulva-Lippen sich nach... Nein, und, und sie halt nicht mehr richtig feucht war oder vielleicht durch die Reibung, keine Ahnung. Da gab es so... Sie hat dann schlagartig manchmal abgebrochen, so. Ja, und auch nach hinten gefragt und bist du gleich fertig dann muss ich schon so, okay also da kann ich auf jeden da, das Fall das ist natürlich eine Situation die überhaupt gar keinen Druck als Mann Nein. erzeugt und, ähm, womit Hände waschen den Hausaufgaben das war vor allem bei Kondomen ne es war am Anfang so, am Anfang wo ich mit dir zusammen war und wir noch Kondome genutzt haben da war das achso und dann habt ihr euch irgendwann besser kennengelernt und gemerkt genau. ihr könnt gar keine Geschlechtskrankheiten haben und, und habt das dann einfach weggelassen ja. ohne den Test zu machen ne exakt ah ja weißt du doch also kennst du nicht aber ich glaube ja. Oder kennst du es auch? Ich glaube, es ist auch schon mal ein, zwei Mal in meiner <lacht> Karriere passiert. Genau, das heißt, bei der gab es zumindest diese Situation, die ich definitiv, wenn ich dann wüsste, okay, es gibt irgendwann den Moment, wo sie zumindest lautstark was sagen würde, aber ansonsten, könntest du das sagen? Allein durch das reinstecken und dippen? Und nee, so? also ich könnte es mit hundertprozentiger Sicherheit nicht sagen, wie sich meine Ex-Freundinnen angefühlt haben. Plus, ich habe auch nur noch so kleine Momente aus sexuellen Erlebnissen, das ist fast alles wie ausgelöscht. Ich habe ich könnte, glaube ich, noch nicht mal mehr sagen, wie die Mutter von meiner Tochter küsst oder wie sie sich anfühlt. Es mhm. ist super krass. Hast du mit der Mutter deiner Tochter geschlafen, nachdem das Kind geboren wurde? Ja. Ah. Also, aber nicht oft. Mhm. Ich würde mal sagen, vielleicht zwei, dreimal. Okay. Aber ich kann es gar nicht sagen, wie oft. Ich müsste sie mal fragen, sie weiß das besser. Wieso sollte sie das besser wissen? Naja, weil sie sich daran besser erinnern kann. Wieso kann sie sich daran besser erinnern als du? Weiß ich nicht. Was ist denn das ja. für eine Arrogante? Naja, sie kann sich darauf, an mich kann man sich auf jeden Fall erinnern. Eigentlich weiß ich das nicht. Ich weiß einfach, dass ich so eine Sachen einfach nicht so krass bei mir behalte. Ja, aber sie. Doch, ich glaube schon. Sie kann sich besser erinnern, ich verstehe schon. Nee, nee, nee. Du. Aber umgekehrt, halt, die Frage nochmal umgekehrt würde ja auch bedeuten, wenn wir damit so Probleme haben, glaubst du andersrum, Frauen oder. Ich habe neulich eine Freundin gefragt. Ja, und was hat sie gesagt? Ob sie sich an meinen Lachs erinnern könnte. Und sie meinte, ja. Aber ich glaube, es war auch einfach nur, um mir zu schmeicheln. Ja, klar. Ich habe während des Sexes war gefragt. <lacht> ja, genau. So wow. ein bisschen so, als ob man während des Sexes kurz vorm Kommen fragt. Liebst du mich? Ja. <lacht> <lacht> oder sind wir jetzt zusammen? <lacht> ja, <lacht> oder wir sind zusammen? Wir sind ein Paar. Wir sind getrennt. Oder findest du mich attraktiv? Ähm, also im Moment finde ich dich geil. Also, weil... Glaubst du, das wäre, ist bei Frauen anders, dass sie das klarer nein. benennen können, dass sie das fühlen? Also. Nee, also ich weiß ja jetzt, wie sich Sex als Frau anfühlt durch meine Seelenrückführung im Jakobsweg. <lacht> Aber nein. Vor allem unangenehmer Sex, ne? Ja, erzwungener Sex. Mhm. Aber nein, ich glaube nicht, dass das Frauen unterscheiden könnten. Also klar, wenn du jetzt mit zwei Männern geschlafen ja. hättest und das alles wirklich noch ganz gut parat hast, dann kannst du safe unterscheiden, ist das jetzt der eine Mann oder der andere. Oder vielleicht gab es auch so krasse anatomische Unterschiede, dass du sagst, hey, ja, okay, bist du drin? Ja, okay, dann war es der. Ja, denke ich nämlich auch. Also gerade wenn du zu, von zwei sprichst, der eine ist glücklich behangen und der andere hat weniger Glück gehabt, um es mal so zu benennen. Ich glaube schon, dass man da zumindest als Frau sagen: kann, ja, gibt es einen Unterschied, spürbaren Unterschied. Ja, aber sonst nee, können Frauen das safe auch nicht. Und beim Küssen ist es ähnlich. Mhm. Also klar, jede Frau... Küsst anders und man küsst auch irgendwie mit jeder Frau anders. Ja, ja, sag ich ja. Und ich glaube, manche Küsser passen besser zusammen. Und ich frage mich, ob es immer wieder so Küsser gibt, die zu niemandem passen, die so komisch küssen, dass es einfach zu niemandem passt. Und ich merke, dass ich eigentlich immer ganz gut Glück habt mit den Frauen. Das liegt natürlich auch genau da. Natürlich, weil Eben. ich einfach ein toller Tennislehrer bin <lacht> und auf der anderen Seite stehe und die Bälle so zurückspiele, dass sie genau ins richtige Feld kommen, dass man sie leicht du wieder... einfach nur den Schläger hinhalten. Ja, genau. Hier, ich, nicht zu hart spiele ich es dir an. Nee, aber ich weiß noch, eine Frau, mit der ich war, bei der ha, habe ich immer genau gemerkt, was sie in dem Moment von mir wollte, wie sie sie geküsst hat. Also, ich wusste schon allein, wo sie gerne berührt werden möchte, wie sie geküsst hat, weil... Immer wenn sie zum Beispiel in Fahrt gekommen ist und ein bisschen mehr wollte, dann hat sie auf eine ganz bestimmte Art und Weise geküsst. Wie, aber du kon sie konnten? sie konnte so küssen, dass du wusstest, okay, jetzt soll ja, ich die also, linke Schulter massieren. Nee, also eher so, wo möchte sie mit der Hand berührt werden. Ich habe es mir zumindest eingebildet und sie meinte, es war genau richtig ja doch, dann wird es wahrscheinlich eine ganz spe spezielle Sprache, die ihr gesprochen habt. Die äh, Kissing-Language. <lacht> aber kennst du das nicht bei Frauen, dass sie anders küssen, wenn sie... Ja, na, also das meine ich ja, wenn man, es gibt ja auch Küsse, die dann dazu führen, okay, das ist jetzt ein Kuss, der eindeutig zu mehr führen soll, aber dass mir wirklich jemand über das Küssen kommunizieren konnte, hey, ich will jetzt an der und der Stelle angefasst werden, oder? Also, vielleicht ja, vielleicht war es auch ein bisschen drüber. <lacht> Untenrum könnte es jetzt mal langsam los. Und das meine ich ja mit der, von, von der ich von gesprochen habe, die immer bei Verabschiedung und Begrüßung diesen kurzen, innigen Zungen haben wollte. Das, das Vorspiel beginnt direkt nach dem Sex. Das war jedes Mal so, äh, wir sind hier gerade bei meinen Eltern. Ähm, I don't know, ob das jetzt der richtige Moment ist. Ja, warum nicht? Warum nicht? Und die spezielle Frau, die hat immer eigentlich sehr mit geschlossenem Mund geküsst, aber ja. immer wenn sie Bock hatte auf Sex, dann hat sie richtig intensiv und leidenschaftlich geküsst. Aber sonst hat sie immer eher mit geschlossenem Mund geküsst. Manche genau. Frauen kriegen ja den Mund nicht so richtig weit auf beim Küssen. Ja. So. ja manche Männer auch nicht. Nee, mag ich ehrlich gesagt nicht so. Nee. Also ich mag es nicht so sabrig, aber darf auch schon mal ein bisschen sabriger sein, wenn es gerade so richtig krass zur Sache geht. Ja. Aber was ich nicht so gerne mag, ist, wenn man den Mund nicht dabei aufmacht. Ich habe meine Tochter letztens gefragt, als meine Eltern, als äh meine Eltern, was kommt jetzt für ein Scheißüberleitung, bitte? Ja, sorry, das also, Ja, was hast du denn gefragt? Als, als meine Tochter Frau gefragt, und, den Punkt, äh, intensiv küssen. Als meine Frau und ich uns geküsst haben, hat sie uns ganz bescheuert angeguckt und meinte, warum küsst man sich eigentlich? Ja. Und so eine richtige Antwort konnte ich darauf gar nicht geben. Es ist so, ähm, um die Keime in der Familie <lacht> gleichberechtigt zu verteilen. Und ich meinte, ja, manchmal küsst man sich auch mit Zunge und dann ganz viel Spucke und sie so, "Wer, warum?" und ich so ja, es stimmt eigentlich. Warum eigentlich? Ja, weil es sich gut anfühlt. Aber warum? Wir sind auf keinen Nenner gekommen. Ja, weil wir eine Beziehung aufbauen und ich deiner Mama damit zeige, dass sie mir wichtig ist. Dein Patenonkel, Jakob, macht das übrigens auch gerne mit Mama. <lacht> warum? Und ich habe dann, als sie verstanden hat, dass es schön ist, habe ich sie gefragt, wäre es denn schlimm, wenn Papa eine andere Frau küsst? Und dann hat sie kurz überlegt und meinte nur, Na, wenn du das möchtest, warum nicht? Und dann dachte ich, ja, stimmt Open eigentlich. relationship. Warum nicht? Ja. Also wer sagt eigentlich, dass ja, ihr euch gehört? Genau. Also es darf doch alles frei sein. Ja. Ja? Also, und meine Tochter... Besitzansprüche auf den Hund? Ja. Äh, auf den <lacht> Sorry, ich war gerade bei einer anderen Geschichte. Ich habe gerade als ich in Südafrika war, das Buch Born a Crime gelesen von Trevor Noah. Und das ist ja ein Comedian, recht großer in den USA, aber er kommt aus Johannesburg. Und er hat die Geschichte, dass er einen Hund hatte und der Hund ist immer, wenn er zur Schule gegangen ist, abgehauen. Das wusste er nicht, bis zu dem Tag, wo er mal zu Hause geblieben ist und gesehen hat, dass dieser Hund, dieser kleine Hund über eine zwei Meter hohe Mauer gesprungen ist. Ja. Dann hat er den Hund verfolgt und er ist so drei, vier Blocks weiter bei einer anderen Familie eingekehrt. <lacht> Wirklich? Das ist eine Story. <lacht> und hat da einfach tagsüber gewohnt, während seine Mutter und er in der Schule oder bei der Arbeit waren. Und dann okay. hat er dem Jungen gesagt, zu dem der Hund gelaufen ist, hey, das ist mein Hund. Und der Junge meinte so, nee, das ist mein Hund. Und da haben sie sich total krass gestritten. Letzten Endes ist es total eskaliert und die Mutter von Trevor musste der anderen Familie einen Hund abkaufen, dass er zurück zu denen kommt. Obwohl die so Arztzertifikate und sowas gezeigt hat, aber es war der anderen Familie egal. Und, und das, was er daraus gelernt hat, ist, dass der Hund das ja nicht gegen ihn gesagt hat und dass der Hund irgendwie niemanden wirklich gehört, nee. sondern dass der Hund für sich entschieden hat, tagsüber möchte ich bei der einen Familie leben Ja. Und nachts möchte ich oder abends, wenn er wieder zurückgekommen ist und er ist immer zur richtigen Zeit zurückgekommen, ja. möchte ich bei der anderen Familie leben. Und er meint, er hat daraus ganz viel über Beziehungen gelernt. Weil wer sagt mir, dass ein Mensch mir gehört und ich, klar, wenn man das vereinbart, dass man exklusiv miteinander ist, aber irgendwie haben wir manchmal bei Beziehungen schon ganz schön einen ganz schönen Besitzanspruch. Ja, oder Kontrollbedürfnis vor allem. Kontrollbedürfnis, aber das kann ich auch verstehen, ich habe es ja auch. Ja. Auf der einen Seite habe ich es auch, auf der anderen Seite fand ich die Perspektive ganz interessant. Solange es mich nicht betrifft und es geht um den Hund von Trevor Noah. Ja. So, Zufall oder Schicksal? Woran glaubst du? Glaubst du an Schicksal? Ja, ich würde gerne an Schicksal glauben. Aber also, glaubst du an Schicksal? Ja, ich habe lange an Schicksal geglaubt. und. Ja. Glaubst du das Schicksal, dass wir uns beide getroffen haben? Nein, es war Zufall. Ich glaube auch. Also der Moment war auch... Also das wäre für mich kein Schicksalsmoment. Ich ja, okay. meine, du bist über einen Freund zu uns gekommen, wir hatten ein Boot, das hat sich irgendwie alles so gefügt, das wäre jetzt kein, also könnte Schicksal gewesen sein, aber es ist zumindest für mich nicht ein Moment, den ich als Schicksals benennen würde, weil er nicht besonders genug ist. Also Schicksal, finde ich, muss, da muss, muss man so da sitzen und so denken, wow, das kann doch jetzt nicht passieren. Dieser sein. Moment hat dein Leben nachhaltig wie fast kein anderer verändert. Dieser eine Moment. Nee, das Zusammentreffen mit mir. Achso, ja, klar, natürlich. <lacht> okay, ich möchte gerne nochmal von dir die Einschätzung, Zufall oder Schicksal. Folgende Situation, ich war ja in Kaffstatt. Mhm. Ah, ich glaube, ich weiß, was kommt. Und ich hatte mich von meiner Ex-Freundin ja getrennt, oder wir hatten uns getrennt, nachdem ich sie betrogen hatte. Mhm. Und ich habe ab dem Tag nichts mehr von ihr gehört, wirklich nichts. Ja, ich weiß, du hast ja auch mehrfach versucht, versucht, noch Kontakt aufzunehmen und immer wieder mal, also nicht mehrfach, du hast ein, zwei, dreimal. Ich glaube, vier Nachrichten waren es. Ja, maximal ging. vier? Nein, oder? das waren vier Nachrichten, das kann man schon sagen. Okay. Nee, also eine, glaube ich, zuletzt verzweifelt im August von einem Festival, wo ich so richtig so Herzschmerz hatte und ihr geschrieben habe. Ach, hast du auch so eine Nachricht geschrieben? nee nee nee. Ach, nee stimmt, die habe ich nie abgeschickt, weil ah. meine gute Freundin, die mit war, hat mich zurückgehalten, die abzuschicken. Hast du mit dieser guten Freundin dann geschlafen? Nein. Achso, okay. Die war auch zu dem Zeitpunkt Schick schwanger. Schick diese Nachricht nicht ab, das tut dir nicht gut. Und jetzt komm her. Nein, A, war sie zu dem Zeitpunkt schwanger und B, ist es wirklich oh, eine Freundin, mit der ich nicht ach, schlafen dir? würde. Nein, Mann. Wir haben ja ein Kind. Du denkst doch an deine Ex-Freundin. Ja, es geht gleich vorbei. Nee, ich würde never ever mit der schlafen. Wir sind einfach befreundet. Ja, kann ja ich wusste ja nicht, welche Freundin ich habe ja, ja. Ach Achso, stimmt. Ich unterscheide ja immer nicht so richtig zwischen Nein. gute Freundin und <lacht> gute Freundin. Genau. Auf jeden Fall habe ich nichts mehr von ihr gehört, obwohl wir in Berlin nicht weit auseinander wohnen. Mhm. Nie wieder was von ihr gehört. Ne? Meine Familie war tot traurig, als das zu Ende ging. Und ich habe auch nicht allen in der Familie gesagt, wie das zu Ende ging. Und dass ich halt. Scheiße gebaut hat. Ja, Hast du die Schuld auf sie geschoben? Nee, nie. Okay. Also ich habe aber auf jeden Fall nicht einen Menschen in meinem Kreis erzählt, wie das passiert ist. Was Hast du gesagt, das hat einfach nicht gepasst? Ich habe einfach gesagt, wir haben uns getrennt, dann habe ich schnell das Thema gewechselt. Das so, okay. ist mir einfach so unangenehm. war. Ich, ich hatte auch seitdem einfach so krasse Schuldgefühle und in mir ich glaube, ich konnte das erste Mal richtig greifen, was da passiert ist und warum ich das getan habe und so, aber ich hatte einfach so krass Angst vor der Beziehung, dass ich irgendwann das beenden wollte, weil mir das so emotional nahe ging. Und das war, glaube ich, die einzige Möglichkeit, die ich schändlicherweise gesehen habe, um da rauszukommen. Mhm. Und ja, ich habe das getan und habe sie nie wieder gesehen. Und das Krasse ist nach einer Trennung, ich habe die ersten Tage natürlich jeden Tag tausendmal an sie gedacht. Die ersten Wochen dann täglich ein, zwei Mal. Mhm. Die ersten Monate danach. Und als die ersten Monate angebrochen sind, so... Drei, viermal die Woche. Ach, immer noch? Und irgendwann verschwindet die Erinnerung oder der Gedanke an den Menschen, mit dem man nicht mehr zusammen ist. Als ob diese Stellen, die aufgerissen sind und wo eine Lücke war, sich mit der Zeit füllen, mit irgendwas anderem, mit neuem Alltag, mit neuen Begegnungen, mit neuen Freunden. Und ich habe dann irgendwann nicht mehr an sie gedacht. Mhm. Zumindest nicht mehr oft. Vielleicht so alle zwei, drei Wochen. Mhm. Und in Kapstadt wollte ich mir einfach eine Auszeit nehmen. Ich habe alte Freunde wieder getroffen. Ich habe ein großes Haus gemietet. Ich hatte ja auch erst die Family da, Freunde da. Es war eine richtig gute Zeit. Und ein Kumpel aus Kapstadt hat mich eingeladen zu einem Festival und meinte, hey, komm mal vorbei. Und es war wirklich, du bist durch die Städtenlandschaft gefahren. Zweieinhalb Stunden in the middle of nowhere an so einem kleinen Fluss war so ein superschönes, kleines Festival aufgebaut. Ich würde mal sagen 1200 Leute, 1000 mhm. Leute, also wirklich klein. Ich komme dahin, und hab dann die ganze Crew getroffen, die hatten ein richtig schönes Camp aufgebaut, das war alles super idyllisch und also waren super viele nette Leute. Und dann haben wir uns abends fertig gemacht zum feiern und ich bin mit meinem Kumpel dann so umhergelaufen, der ist schwul und meinte zu mir so, guck dir mal den Arsch an, ultra geil. <lacht> und dann gucke ich, weil er kennt die trotzdem natürlich die Schönheit von manchen Frauen und hatte immer Bock darüber zu reden. Vielleicht auch besser als du. Vielleicht kann auch besser die als ich. ästhetisch wertschätzen ohne Hintergedanken. Und dann sehe ich die Frau so von hinten und denke mir so, okay. Und dann gucke ich nochmal genauer hin und denke, den Arsch kennst du. <lacht> und in dem Moment dreht sie sich um und da ist für mich so unfassbar war, nachdem ich sie nie wieder gesehen hatte, mhm. obwohl sie bei mir in der Nähe wohnt, am anderen Ende der Welt zu treffen, ich wusste nicht, dass sie da ist, auf einem kleinen Festival, wo eigentlich nur Südafrikaner waren, wirklich, ja. wirklich wenig Leute von außerhalb dass sie dort steht an der Bar, ja. meine Ex-Freundin. Verrückt. Krasser Moment, ne? Und sie hat nie wieder mit mir geredet gehabt. Ja. Und dann war ich so, okay, was soll ich machen? Was hast du gemacht? Ich bin hingegangen und habe Hallo gesagt und ihre gute Freundin hat mich gleich erkannt und war so richtig so, ihre Mine hat sich verfinstert und hat mich dann so angeguckt und den Kopf geschüttelt. Nein, wirklich? Oh nee, nicht so ohne Freundin. Die, die musste durch das ganze Leid durch. ja also ihr wurde das ganze Leid abgeworfen. Na, weiß ich nicht. Ja, klar. Die hat mir später gesagt, sie ist ziemlich schnell drüber hinweggekommen. Die Freundin von deiner, aber na gut, da musste sie zumindest für den Moment den Schein wahren. Eigentlich war es ja die ganze Zeit egal. Also, jetzt nervt sie mich schon wieder mit den Geschichten von ihrem Ex-Freund. Aber natürlich bin ich ja ihre beste Freundin ich teile natürlich das Leid. Und ich habe dann Hallo gesagt und ich habe gefragt, ob wir einen kurzen Spaziergang machen wollen. Mhm. Weil ich dachte, das ist irgendwie komisch, einfach nur so Hallo zu sagen und Tschüss. Das ist ja ein, also so ein Moment, den ich mir immer gewünscht habe. Ich habe, also ich war in so vielen Momenten in meinem Leben, wo ich dachte, ey, wenn ich da hinfahre und wie wäre das wohl, wenn ich diese eine Ex-Freundin zufälligerweise hier treffen würde. ich habe mir genau diesen Moment, den du erlebt hast, und ich finde es ein bisschen unfair, dass du ihn bekommen hast, dass ich durch irgendwie eine Straße laufe oder auf einem Festival bin oder in einem Club oder auf einer Feier und dann genau von hinten jemanden erkenne und denke. Und mir ist es auch schon mal passiert, wo ich dachte, das, das ist sie doch. Und dann gucke ich, gehe ich so hin und, verdammt, das ist sie nicht. Und du hast diesen Moment geschenkt bekommen. Arschloch. Und wir haben dann diesen Spaziergang gemacht und sind von dem Festivalgelände runter und das war so ein krasser Sternenhimmel, so ein Sternhimmel, wie ich mhm. den noch nie gesehen habe. Mhm. Es war so, als ob alle Sterne einfach direkt. An diesem Tag nur für euch geleuchtet haben. Direkt in greifbarer Nähe runtergerückt wurden. Es <lacht> war wirklich krass. Ich habe noch nie so einen Himmel gesehen. Und wir haben kurz geredet und. Sie war natürlich mega kalt, kann ich auch verstehen, mhm. nach allem, was passiert ist. Achso, sie war kalt, es war nicht mega, ich dachte, du leitest jetzt was anderes an. Ja, war natürlich mega kalt und ich habe sie dann in den Arm genommen. <lacht> nee, es war körperlich ultra distanziert. Ja, Okay. Also sie war einfach kalt und ausgekühlt ja. im Sinne von emotional. Mhm. Und ja, wir sind dann da so lang gelaufen. Schade eigentlich, also das ist doch auch für sie, muss es doch in dem Moment unfassbar gewesen sein. Also... Oder ja ist, wenn du jemanden versuchst zu vergessen dann ist es unfassbar scheiße wenn du eine leichte Partynacht haben willst Ja, aber klar aber trotzdem ist doch der Moment in ist also du kannst ich, dich doch gegen dein Schicksal nicht erwehren ja eben also es ist doch also so vielleicht nicht aber es muss doch auch ihr in dem Moment klar sein hier passiert gerade was extremes was unfassbar das ist von den Sternen gewollt das ist Fügung nicht mal das und nicht mal wenn man an Schicksal glaubt aber auch wenn man an Zufall glaubt auch diesen Zufall in dem Moment ja einfach also richtig krass ja also wie krass ist es, dass das zustande kommt? Ja, also es ist ja nicht so, hey, ich habe mich in Berlin, äh, ich habe ihn zufällig in Berlin in der U-Bahn getroffen. Ja, toll. Es ist ja wirklich jetzt nichts Besonderes. Am anderen Ende der Welt, keiner wusste von dem anderen, dass er da ist. Ja, ihr seid auf zweieinhalb... einem Festival ja. zweieinhalb Stunden durch die Steppe, wo ganz wenig Leute sind und noch weniger Leute von außerhalb. Ja. Also das ist wie schon... groß ist die Chance? Ja. Once in a million. Noch nicht mal. Und dann haben wir uns nach einer halben Stunde Reden voneinander verabschiedet mhm. und jeder ist seiner Wege gegangen. Aber ich war so krass emotional geplättet von dem Erlebnis. Also da ist auch nichts passiert? Also im Sinne von, ihr habt euch einen Arm genommen? oder? Nee, ich habe sie in den Arm genommen, kurz. Zur zu, Begrüßung. Zu, zur Begrüßung, ja. und zur Verabschiedung, aber es war distanziert und kühl, wie es so an manchen Tagen war. Sie war in der Beziehung zu mir immer sehr ambivalent. Es war ganz schön schwer, zu ihr Nähe aufzubauen. Ja. Und Genau das habe ich einfach wieder gemerkt, aber ey, come on, ich hätte mich auch nicht um, super herzlich umarmt und hätte gesagt, ach, schön, dass du da bist, der Vollwichser. Nein, ja, natürlich nicht. Ich glaube schon, dass der Moment auch, dass der sehr viel auch bei ihr ausgelöst hat und sie das aber nach außen nicht zeigen konnte. Also es würde mich schon sehr wundern, dass ihr nicht auch der Kopf gerattert hat und sie sich gedacht hat, wie kann das bitte sein? Wie kann es sein, dass ich am Ende der Welt zu diesem Zeitpunkt zufällig den Menschen treffe, mit dem ich so eine intensive Zeit hatte in den letzten zwei Jahren. Auch wenn sie kühl war, würde ich schon behaupten, dass sie auch für in dem Moment sehr, sehr geflasht war, aber das nach außen nicht gezeigt hat. Das ist meine Theorie. Ich wusste es nicht. Ich habe aber gemerkt, dass ich nicht mehr in der Lage war zu feiern an dem Abend. Mhm. Und ich bin dann in mein Auto zurückgegangen. Ich habe mir so einen Geländewagen dort geholt und der hatte so ein Dachzelt und bin dann reingekrochen und habe einfach da gelegen und mir die Sterne angeguckt und war einfach so krass überrollt von der Situation. Meine ganze Scham, meine ganze Schuld, alles ist wieder hochgekommen von ja. damals. Und es war einfach, als ob ich wie gelebt in diesem Auto lag. Und für mich war das Festivalwochenende vorbei. <lacht> Glaube ich. Und ich habe irgendwann dann geschlafen und in Afrika nachts, alleine draußen übernachten ist halt auch so eine Sache, weil die Kriminalität ist gerade in Kapstadt und Johannesburg relativ groß, also meine Freunde meinten einfach nur, falls du abgezogen wirst, falls jemand kommt und was von dir will, dein Handy oder irgendwas, gib es einfach raus. Mhm. weil Leute verlieren da ihr Leben für ein Handy. Ja. Und mit diesem Hintergedanken habe ich irgendwann die Augen geschlossen. Ja. Also <lacht> Aber es ist auch verdammt hoch, das Auto. Also, da kommt man nicht so leicht auf das Dachzelt. Aber wäre man bestimmt draufgekommen, <lacht> wenn man Bock auf dem Handy gehabt hätte. Aber so ein Dachzelt, ey. Ich hab, weiß noch, dass mein Vater hatte auch so ein Auto mit dem Dachzelt. Und wenn man da drin geschlafen hat, hat man sich immer nie so richtig sicher gefühlt, weil es ja nur so eine, weiß ich, zwei, drei Millimeter Wand war, die einem getrennt hat von den Leuten, die draußen vielleicht mit dem Messer dieses Zelt ja. aufschlitzen wollen. Ja, ich weiß nicht. Muss man dann durch, ne? Ja. Auf jeden Fall bin ich dann aufgewacht bin am nächsten Tag noch ein bisschen im Fluss rumgeschwommen und habe das einfach sacken lassen, bin nach Hause gefahren und habe, glaube ich, ihr dann ein paar Tage später geschrieben und dachte so, ey, krasser Zufall, dass wir uns getroffen haben. Echt heftig. Und sie meinte dann, ja, echt wirklich ein krasser Zufall. Man hat mich gefragt, wie lange ich noch bleibe, wo ich wohne und so. Und da habe ich gemerkt, dass die Konversation ein bisschen mhm. an Fahrt aufgenommen hat. Und ich war mir da total unsicher, ob wir uns treffen sollen oder nicht. Mhm. Und mein Gefühl hat mir ja gesagt, weil ich total Bock hatte, sie wiederzusehen, mhm. aber auch nein, weil ich keine Lust hatte, den ganzen Schmerz, diesen krassen Fehltritt von mir wieder aufzuarbeiten. Mhm. Weil mit dieser Begegnung kommt das auch wieder hoch. Ja. Weil das schwingt immer mit, Klar. zumindest am Anfang in der Begegnung. Und irgendwie haben wir dann gesagt, hey, wollen wir uns nochmal treffen und ich weiß nicht, warum. Wer hat das gefragt? Ja, er müsste ich mal nachgucken. Also ich weiß es nicht mehr. Ist dir das jetzt so wichtig? Nee, ist mir nicht so wichtig. Wenn, wenn es dir im Affekt nicht kommt, dann ist es auch nicht wichtig scheinbar. Also sie meinte später, als wir uns dann verabredet haben und auch gesehen haben, und das war ein krasses Hin und Her mit dem Sehen, ich wollte einfach nicht, dass es dir so schlecht geht nach dem ganzen Treffen. Weil sie hat es gesagt. Zu mir. Mmh. Toll. Die mitfühlen, ne? Oh, schön. Und ich habe sie dann irgendwann abgeholt. Die hat also 20 Minuten von meinem Ort weggewohnt, wo ich gewohnt hatte. In Kapstadt hat sie gewohnt. Und wir haben dann einen Ausflug gemacht und da gab es noch so ein Hin und Her, wollen wir nur kurz an der Promenade entlang laufen und einen Kaffee trinken oder wollen wir einen richtigen Tagesausflug machen? Und ich so, was immer du willst, also mir ist, mir ist gleich, also wir können einen Tagesausflug machen, wir können aber auch nur schnell 20 Minuten was essen gehen, oder? Ja. Und dann meinte sie noch so im letzten Moment, ach komm, lass uns den Ausflug machen. Mhm. Und dann hatten wir einen richtig schönen Tag, wir sind ans Meer gefahren, dann spazieren gegangen, essen gegangen, waren in Shops, haben so Vintage-Shopping gemacht und waren dann später noch an so einem ganz einsamen Strand, wo wirklich nur Strand war, weißer Sand, roughes Meer, ein bisschen Wind, Sonnenuntergang. So die perfekten Zutaten. für Es <lacht> ist wirklich, es ist wie ein Hollywood-Film. Ich überlege mir gerade, ob du die Geschichte ausgedacht hast. Nein. Das Lustige war, da ist sie dann auch, sie fährt nicht so gerne Auto und ich würde auch sagen, es geht so gut, weil sie nicht so viel Übung hat. Aber ja. da ist sie das erste Mal ins Auto gefahren. Nice. Und es war lustig, weil das ja so ein vor vor gewesen ist. war so eine Sandstrecke. Es war einfach witzig. Halt. Mm. Also wirklich wie in so einem schlechten deutschen Film. <lacht> das ist wirklich eine deutsche Komödie. So, nimm mal so alle Klischeezutaten. zutaten so deutsche so, Rom-Com. Ja, genau. So, wo du dir jedes Mal einen Kopf fest und denkst so, wirklich das Klischee? Ja. Wo so Leute knutschen in Wohnungseingang, wird stolpern und dann wird so <lacht> fetzig und <lacht> alle breiten ihre Klamotten durchs ganze Haus aus. Und dann die nächste Szene, die du siehst, so eine Kamerafahrt durchs Haus und du verfolgst so die abgelegten Klamotten bis ja. ins Bett und wie sich der Mann oder die Frau dann an den anderen noch rankuschelt und so einen Kuss auf den Nacken gibt. Ja. So, so ein Klischee. Aber die Sexszene wurde ausgespart, weil wir sind im deutschen Fernsehen. Weil der FSK 6 sein ja, sollte genau. der Film und dann hat man gedacht so ach da kriegen wir noch mal die. Wir haben genug angedeutet. Die Erwachsenen wissen was hier passiert. Genau. Und die der, Kinder der haben die passiert in eurer Fantasie <lacht> und es wäre eh schrecklich das im deutschen, in der deutschen Rom-Com zu sehen mit den Schauspielern, <lacht> weil die sind schon so alt. Aber der Regisseur hat die Szene trotzdem voll hart durchgezogen <lacht> und später rausgestellt. <lacht> Ey wir brauchen hier ein bisschen mehr. Wir brauchen hier ein bisschen mehr. Leute komm on. Ein bisschen Sex im Fernsehen hat er noch niemanden geschadet. Wir wollen es ja authentisch gestalten. Ja. Und ey, komm. Die Leute müssen es auch glauben. Findet ihr euch nicht attraktiv? Ja. Ja. Also ihr findet euch nicht attraktiv. Wer findet den anderen denn nicht attraktiv? Komm, dann mache ich hier jetzt das, äh, das ich, ich mache. Model. Ja. <lacht> Licht <Lichtdubel>. Na <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall haben wir uns dann einfach ganz normal verabschiedet an dem Tag. Aha. Ernüchternd. Und ich dachte so, ach schön, ey, schön, dass wir. Ein bisschen mehr ins Reine gekommen sind. Schön, dass wir nochmal Auf Wiedersehen sagen konnten. Ja, in mir hat das einiges beruhigt irgendwie. Also ich habe jetzt nicht mich schuldfrei gefühlt oder mein schlechtes Gewissen ist nicht weg gewesen, aber in mir hat das einiges so zur Ruhe kommen lassen. Ja. Und ein paar Tage später hat sie dann gefragt, was ich so mache. Und ich so, ich mache heute das, morgen das. Und wir hatten uns dann nochmal so für drei Tage später verabredet. Mhm. Und an dem Tag sind wir dann so verschiedene Strände abgefahren, haben gebadet, das Meer da ist 12 Grad kalt, also Ugh. du kannst nicht wirklich lange baden gehen, das nee. ist einfach unfucking ich kalt. Wir hatten echt lustige Situationen und sind später dann noch spontan auf so eine Weinfarm gefahren und haben da gegessen mit so einem wahnsinnigen herrlichen Blick über ein mhm. Weinfeld und auf Kapstadt, das ist alles wie aus einer Postkarte da, du kannst dir das nicht vorstellen. So die alten holländischen Häuschen, alle super nett und dann dieser Blick ins Grüne und du denkst so, Passiert das hier alles gerade wirklich? Mhm. Geschwängert natürlich von dem Wiedersehen. Klar. Und wir haben super lecker gegessen, bisschen was getrunken und haben später noch entschieden, weil ich auch noch Auto fahren musste. Wir, also ich habe sehr wenig getrunken. Mhm, natürlich. Natürlich. Drive responsible. Dass wir eine Flasche Wein noch mitnehmen. Und das ist noch gemütlich. <lacht> und von hier an ist die Geschichte eigentlich... Äh, naja, ich sehe es schon. Auf jeden Fall haben wir dann noch zwei Gläser geklaut, weil wir dachten so, ach, wäre doch schöner, das aus Weingläsern zu trinken, als direkt aus der Flasche. Und haben dann halt da so erzählt, dass wir gerne noch ein bisschen auf dem Weingut rumlaufen würden, ob wir das mit den Gläsern und der Flasche machen können. So, ja, ja, klar, kein Problem. Ciao, wir sind dann mal weg. Es fühlt sich auch immer ein bisschen an wie Bonny und Clyde, wenn man zusammen das ja, klar. klaut. Ja, vor allem das, Gläser. Uiuiui. Das verbindet einfach extrem, dieser Diebstahl. Ja. ja. Doch, doch. Ist auch so, also immer wenn ich mit meinem Vater früher auf Raubzug gegangen bin, <lacht> <lacht> mein Vater war ja früher extrem kleptomanisch so, was andere Baustellen anbelangt hat, so, da hat er wirklich so Magnetfinger gehabt. Oh, ja, komm, Solle, Mann, diese zwei Zementzöcke, die können wir gebrauchen, lad mal mit ein. Wirklich? Ja. Ich so, Papa, bitte nicht. Pack mit an, ich will mir nicht den Rücken holen. Und ich so, okay, Pop rein. Nein, <lacht> wirklich? Ja. Oh Gott. Ey, aber das hat er irgendwann relativ schnell gelassen, weil ich gesagt habe, du, Paar, du kannst das irgendwie wegnehmen, es klaut dir dann irgendjemand anderes wieder. Das Karma sorgt für gerechten Ausgleich. Also es ist einfach nur eine Leihgabe und irgendwann klaut es dir jemand zurück. Ich war ja nie so richtig für Klauen. Ne? Nee. Ich wurde ein paar Mal damit reingezogen, aber ja, auf jeden Fall, wir mit den Weingläsern und der Weinflasche dann sind wir an so einen Strand gefahren, haben das Auto rückwärts geparkt, haben das Dachzelt aufgemacht, haben uns ins Dachzelt gesetzt und haben den Sonnenuntergang uns angeguckt. Mann ey, Wer soll denn da noch so hart bleiben in seiner Wut über den Ex-Freund, der damals Mist gebaut hatte? Keine Chance, ey. Und irgendwann war es <lacht> dann so windig. <lacht> ja, und dann wurde es auch noch, jetzt, jetzt wurde er ja wirklich kalt. Die emotionale Kühle ist verflogen, Nein. aber mich friert es ein bisschen. <lacht> nee, irgendwann wurde es so windig, dass dieses verdammte Dachzelt immer eingeklappt ist und oben der Deckel ist auf unserem Kopf. <lacht> Es wurde einfach ungemütlich da drin. Aber da ist auch so ein Wind, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich meine, ich hatte ja meinen kite da. Da ballert der Wind so krass. Auf jeden Fall mussten wir dann den Ort wechseln. Und es gibt in Kraftstadt einen, so einen Aussichtspunkt. Der ist in einer relativ guten Gegend. Von da aus siehst du das Meer und ein paar Buchten. Und es ist einfach ein wahnsinnig schöner Ort. Mhm. Und es ist auch eine Gegend, wo nicht viel passiert, weil es einfach... Wahnsinnig sicher da ist, weil da nur Reiche wohnen ja. und ein paar Touris halt da sind. Und es sind ziemlich viele Sicherheitskräfte. Ja. In Südafrika gibt es mehr private Sicherheitskräfte als Polizei. Hui. Und dann weißt du schon so ungefähr Bescheid, mhm. wohin die Kriminalität da geht. Ja. Wir hatten uns dann an den Ort gesetzt und haben uns da Verliebt. hingelegt. hingelegt. Und es fing so an mit, ich habe einfach nur so da gelegen und dann sind wir uns näher gekommen. Und ich habe so gemerkt, ey, ich, eigentlich würde ich die Grenze nicht überschreiten. Aber es war schon zu spät. <lacht> Und es waren auf jeden Fall auch schon zwei Gläser Wein in uns drin. Bei mir noch nicht. Wir haben noch nicht mal zusammen eine halbe Flasche getrunken. Also wurde eigentlich gar kein Wein getrunken. Und Aber das das, ich meine, der Tag war eh schon so bedeutungsschwanger. Da brauchte man auch nicht mehr viel Wein. Ey, ich habe auf jeden Fall gemerkt, ich möchte diese Grenze nicht überschreiten. Weil ja, auf der einen Seite beginnt da eine total leichte Sommerzeit auf der anderen Seite beginnt da das Ende meiner Vergangenheit. Und ich muss meine Vergangenheit da mit ihr wieder aufnehmen und anknüpfen dran. Ja. Und sie hat dann irgendwann gefragt, warum ich sie nicht küsse. Hat sie? Ja. Und ich so, ja, weil ich Angst habe und weil ich weiß, dass da hinter der Tür auch eine Menge Schmerz auf mich wartet, vielleicht sogar auf uns. Und ich das eigentlich nicht möchte und finde es schön, dass wir uns als Menschen wieder näher kommen konnten. Boah, ey, du sagst ja auch genau die richtigen Sachen, um dann <lacht> das war das manipulativ, oder? Nein, ich habe so in dem Moment gefühlt. Oh, du ekliger. Sorry, ich dachte, das hätte auch jemand sagen können, der genau der weiß, ein was. Anheizen will. Ne? <lacht> ja, genau. Hier wollen wir nochmal ein paar Briketts <lacht> in den Ofen schmeißen. Naja, auf jeden Fall 20 Sekunden später haben wir auf jeden Fall richtig krass miteinander rumgemacht. Ja, schön. Wir haben aber an dem Abend nicht miteinander geschlafen, weil ich dachte, das wäre eine Grenze, die will ich einfach nicht überschreiten. Na, auch übel. Dass du dann nicht mal, Mann, ey. Die kommen wird perfekt. Ich naja. muss ja weitergehen, ne? Bei die rumkommen soll ja anderthalb Stunden füllen und da wäre sie ja schon noch eine halbe Stunde vorbei. Mm, ja. Habt ihr euch danach noch wieder gesehen? Ein paar Mal. Habt ihr den Urlaub dann mehr oder weniger zusammen verbracht? Ein bisschen intensiver haben wir Zeit voneinander verbracht. Ach schön. Was soll ich sagen? Wir haben uns die Tage danach wieder getroffen, wir haben miteinander geschlafen und wir, so hat sie es genannt, hat eine kleine Sommerromanze. Ach, so hat sie es genannt? Ja, sie meinte, ey, ich so, ich, ich kann das nicht einfach so mit dir wieder. Und sie meinte, ey, lass uns das einfach als Sommerromanze sehen. Ich bleibe eh noch ganz lange hier. Und wir sehen uns danach wahrscheinlich nicht mehr wieder. Lass uns das einfach hier im Urlaub als das behandeln, was es ist. Eine kleine Sommerromanze. Das damit lässt mich darauf schließen, dass sie zu Hause keinen festen Freund hat. Wow. Scheller <lacht> ja, ne? ich bin ganz schön stolz auf dich. <lacht> ich auch. Das, wow, das beeindruckt mich ganz schön krass. Ich wollte es nochmal sagen, weil ich war mir nicht sicher. Ah, okay, gut, danke. Also wirklich, also wenn jemand wirklich brillante Schlussfolgerungen zieht, dann bist du das. Danke, danke. Nein, und ja, ich dachte, okay, ich habe immer das Gefühl gehabt und ich glaube, das ist auch manchmal mein Problem in Beziehung, dass ich für beide sehr viel Verantwortung habe, aber der Schlüssel ist einfach offene Kommunikation und zu sagen was gerade los ist und wie ich mich fühle und wenn ich dir das kommuniziert habe, ich weiß nicht, ist das noch in meiner Verantwortung jetzt? Was ist in deiner Verantwortung? Na, hätte ich mit ihr schlafen dürfen? Ja warum denn nicht? Naja, weil ich mich irgendwie schuldig gefühlt habe nachdem was passiert ist. Ich dachte. Ja, aber sie ist ja ein freier, frei entscheidender Mensch und sich Ja kann man so du frei entscheiden. Du hast ja nicht mit ihr geschlafen gegen ihren Willen, sondern das ist Nein, ja eine gegenseitige. Nein, kann man sich so frei entscheiden, wenn man eigentlich und das glaube ich, sie hat zwar sich nie wieder gemeldet. Aber da sind trotzdem noch Gefühle und ich kann jetzt nicht sagen, dass bei mir gar keine Gefühle mehr da sind. Ja, ist doch aber so gut, dass es doch wird sie ja auch gespürt haben, ansonsten wäre das ja nicht passiert. Sonst wäre der Sex nicht so gut gewesen, meinst du? Ich weiß nicht, ob der Sex gut gewesen ist. Wenn du das sagst, wird der wahrscheinlich gut gewesen sein. <lacht> <lacht> Zumindest für dich. Für sie auch. Ich frage mich nur die ganze Zeit, also es ist ja schön, dass es diesen Schicksalsmoment gab, dort unten. Aber warum gab es den? Nee, nicht warum gab es den. Warum ist das nicht hier passiert? Also... Warum braucht es diesen besonderen den Rahmen? Ja, aber Vielleicht wusste Schicksal, hey, es braucht hier mal ein paar tausend Kilometer und sonst würden sie mir nicht glauben. Ja, aber das Schicksal wusste, sie würden mir nicht glauben, wenn sie sich einfach so auf der Straße über den Weg laufen. Ja, ich finde es ja super schön, dass es so gekommen ist, aber irgendwie finde ich es auch schade, weil ich ja weiß, dass du ja auch ein paar Mal nochmal versucht hast, Kontakt aufzunehmen. und auch Es noch mal war, glaube ich, gut, dass das nie funktioniert hat. Ich sage ja ich kann es super positiv bewerten und auf der anderen Seite ist, ist so ein bisschen Wehmut in mir, dass ich denke, hey, stell dir mal es brauchte dieses große dieses große Ja, das Ding. bist du einfach, du bist nicht für große Momente zu haben. Doch, ich bin da voll für zu nee, haben. Nee, du bist du gar nicht. Du Doch, bist wirklich nicht für große ganz Momente. Ganz im Gegenteil. aber nein, du hast, wirklich, wenn du Schicksal wärst, also guck mal, wenn ich Schicksal werde, dann hätte ich genau solch einen Moment inszeniert. Ich so, hätte so, hier okay, Sterne ein bisschen näher rankommen, Okay, äh, es muss ein Festival sein, aber da gehen eigentlich nur Locals hin. Okay, es muss zweieinhalb Stunden durch die Wüste sein. Also sie müssen checken, dass das hier was ganz Besonderes ist. Und sie laufen sich nicht einfach so über den Weg, sondern abends, wenn die Feierei beginnen soll, wenn alle schön in einer besonderen Stimmung sind, dann, okay, drei, zwei, eins und bitte umdrehen. Du siehst sie von hinten, das wäre ich als ja, Schicksal. Ja, aber das bedeutet... Und du wärst als äh, Schicksal, oh, Berliner U-Bahn, <lacht> wir, oh, ja, wir fahren beide gerade morgens zur Arbeit. Gut, ja, da ist sie. Beide sowieso schlechte Laune. Okay, ich frage anders. Dann sagen wir mal, ich wäre der Schicksalsgebende gewesen. Und du wärst ihr, hättet Schicksal. euch, ihr hättet euch hier in der U-Bahn einfach nur getroffen. Wäre das vielleicht auch so ausgegangen? Nein, wäre es nicht. Aber, und das ist das Einzige, was mich so ein bisschen wehmütig stimmt, weil. Ich weiß ja, dass du damals auch schon mit dir gehadert hast und immer wieder überlegt hast, hey, es gab ja so eine Phase, was kann ich noch tun? Und du hast ja auch wirklich hart gelitten. Ich meine, du hast einen riesen Riesenfehler gemacht. Das stand ja außer Frage. Und trotzdem hast du diesen ja auch sehr bereut und wolltest mit ihr ja auch weiter in Kontakt bleiben. Und das hat sie dir berechtigterweise auch verwehrt. Und jetzt ist so ein innerer nicht Zweifler in mir, sondern dieser Moment, so schön er auch ist, ein <lacht> bisschen überzogen Muss ich oder? ein bisschen, ein bisschen, äh, hat so einen kleinen schwarzen Fleck, weil ich glaube, wenn es in Berlin passiert wäre, wenn ihr euch in der U-Bahn begegnet wäre, säßen wir heute nicht hier und du würdest davon berichten, wie schön es... Ja, weil die Geschichte ganz anders ausgegangen wäre. Es wäre nur ein kurzes Hallo und Auf Wiedersehen gewesen. Weiß ich nicht. Hat natürlich auch sein können, dass... Nein, er das wäre genauso gelaufen. Kurzes Hallo, Tschüss. Genau. Und das ist so das, aber wie gesagt, ich bin, freue mich total dafür, dass es diesen Moment ich gab. Ich weiß gar nicht, ob das was Gutes war oder was Schlechtes. Es war jetzt ja, So jetzt, bist, jetzt, jetzt, jetzt habe ich dich oft in der Negativspirale endlich. <lacht> da war ich, ich mich, die ganze Zeit mit dir hin. <lacht> ich habe mich das erste Mal schon gedreht. Und, hä, wo bin ich und auf einmal wurde mir schwindelig. Und jetzt bin ich im Sog von Max in der Negativspirale. Und es geht ab hier nur noch runter. Ja. Ich meine, mit der Begegnung Kommt auch der ganze Schmerz, die ganzen ungefühlten Gefühle, alles das wieder auf. Und die Realität wieder zurück. Ich meine, du bist jetzt wieder hier, sie ist noch da, ne? Ja, ja. Genau, und sie, sie wird ja, wie geht's von hier aus weiter? Also habt ihr weiterhin Kontakt? Wir haben ab und zu mal geschrieben, aber... Bleibt es eine Sommerromanze? Wird es mehr werden? Bei der Verabschiedung hatte sie das so gesagt und... Ach, hat sie? Ja, also ich habe es mehrmals angesprochen und sie meinte so, ey, lass uns das einfach locker handhaben, das ist jetzt so und ja. Vielleicht war es auch. auch eine Verabschiedung. Das Vielleicht groß. auch das? Ja. You never know. Auf jeden Fall, eine kleine Sache noch. Ich war mit ihr bei der Massage dann. Ach, auch bei der berüchtigten. Ja, und du kannst dir nicht vorstellen, wie zornig mich die Crew angeguckt hat, nachdem ich da mit meiner Ex-Freundin und mit meiner Tochter mal war. Ja. Und dann mit meiner Ex-Freundin. Mit meiner anderen. <lacht> <lacht> ach, so, ach so, du warst mit der Mutter, deiner Tochter dort. Und dann ein paar Wochen ja, später. Ja, und meine Ex-Freundin, mit der war ich ja im Urlaub dort. und Wie nochmal. mal. Also, ich, ich war am Anfang bei der Massage mit meiner Ex-Freundin. Also die Mutter deiner Tochter. Genau. Ja. Und mit meiner Mutter, die habe ich dahin gebracht und mit meiner Tochter. Und ich habe meistens im Auto gewartet oder im Hochdach arme Leute gespielt mit meiner Tochter. Mhm. Das <lacht> wollte sie immer. Das, Kinder verarbeiten ja ihre Realität. Mhm, und Im Spiel. In Afrika wollte sie einfach immer arme Leute spielen. Okay, warum nicht crazy, ja. Naja, ist halt so. Ne? Und später bin ich dann einmal mit meiner anderen Ex-Freundin Also der mit, der, mit der du dich jetzt getroffen hast, der Schicksalsfrau? Genau. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie zornig die reagiert haben dort. Ja? Ja. Ich dachte mir, Auch ey, die wollte, Frau, die den dir an den Lachs gepackt? hat. Die war nicht da. Ich dachte, du hast <lacht> überhaupt gar kein moralisches Urteil über mich zu fällen. Nein. Und das Krasse ist ja, ich habe meine Ex-Freundin äh, nochmal vom Schicksal Dick aufgetragen, getroffen, nachdem ich meine andere Ex-Freundin zum Flughafen gebracht hatte und meine Tochter am selbigen Tag vom Flughafen Nein. zum Festival gefahren bin, nahtlos angeknüpft. Hat es denn mit der Mutter deiner Tochter auch ein bisschen geknistert dort? Nein. Wir haben mal im miteinander geschlafen. Ja, das schon, aber <lacht> nein. Wir haben in einem Bett übernachtet. Ah, wirklich? Aber unsere Tochter war zwischen uns. Ach so, natürlich. Aber irgendwie haben wir so eine gesunde Elternbeziehung gefunden, dass der Sex, den wir jetzt haben, uns auch nichts mehr. <lacht> <lacht> Ein mehr weh tut. <lacht> Komm, das spielt jetzt auch keine Rolle. Ich meine, oh, zur Verteidigung dieser Massageleute, wussten die denn, dass, es deine, dass die Mutter deiner, ja, Mann. deine Ex-Freundin ist? Ja. Oder haben die vielleicht Mann, gedacht, du, Ganz ehrlich, also, weil ich könnte schon verstehen. Wir unserer Tochter ja, zusammen reingelaufen. Ja. Natürlich haben wir uns vor denen nicht geküsst oder so. Ja, aber die, woher sollen die denn wissen? Oder habt ihr gesagt, ja, übrigens, wir sind nicht zusammen? Oder woher sollen die das denn wissen? Naja, woher sollen die wissen, dass wir nicht Partner sind? Genau. Genau, die sind davon aus, dass sie eine Familie. Eine ja, natürlich. Ja, ja. Ach so. Okay. Und darum waren die auch zornig. Ja, natürlich nachdem. waren die deswegen zornig. Ich kann ich absolut verstehen. Ja, aber wie passt das zusammen mit mir an den Dödel gehen? Und ja, das ist, wussten die ja nicht. Das ist ja da nur das eine schwarze Schaf in dieser Massage. Ja. Das ist die Dödelfrau. Die, die hast du auf... Die ja echt an den Lachs gehen und dann einen auf Moralapostel zu machen. Ich hatte übrigens auch eine Haushälterin da. Ne? Das, hat, das ist ja so gang und gäbe. Das ist richtig crazy. Ne? Da muss man sich auch dran gewöhnen. Auf jeden Fall, die war eigentlich jeden Tag da und hat immer alle Leute ein- und ausgehen sehen, meine Freunde... Family, natürlich auch meine Ex-Freundin und die wussten natürlich auch nicht, dass ich mit meiner ja. Ex-Freundin nicht mit zusammen bin. Und dann kam irgendwann meine andere Ex-Freundin <lacht> ins Haus, hatte übernachtet und du kannst dir auch nicht vorstellen, wie zornig die war. Ey. Die hat auch so eine Fackel des Zorns halt und ich musste ihr das dann erstmal erklären und ich dachte, jetzt stehst du hier in der Waschküche, erklärst ihr, was eigentlich Phase ist. Da wollte sie das auch erklärt haben. Ne? Nee, sie so, it's everything okay, I don't care. <lacht> Aber du hast genau gemerkt am Tonfall so, yeah, you do care. <lacht> Ja, vor allem, wenn ihr da so wirklich als idyllische kleine Familie aufschlagt und dann schickst du sie zum Flughafen. und dann Wirklich so, so drei, vier <lacht> Tage später so. Mh, das hat doch irgendwie einen Geschmack. Immer wieder. Okay. Immer wieder die gleichen. Und die war sonst total lieb zu mir und hatte, glaube ich, einen total guten Eindruck. Vielleicht wollte die auch mal bei der Mann, Massage. Ja, die war 65. Hm. Gut, einer muss es machen. Kleine Entspannungsmassage hier. Mhm. Die war wirklich super lieb. Super, ja. super lieb. Ganz, ganz herzlich war wie eine Mama im Haus zu haben. Schön. War deine Mama nicht auch da? Ja, ja. aber waren noch zwei Mamas im Haus dann. Na, drei eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich drei. ist. Drei, später dann vier. Mhm. Breast Milk Overload. <lacht> ja, kam, hier musste keiner hungern. <lacht> so ein schöner Jahrgang 59. So pff, pff, pff. Okay, genug, <lacht> genug. <lacht> es reicht, schnell raus hier.